0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6, de 1 a 34, nós vamos continuar com a nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de viver de aparências. Você conhece pessoas que falam de tal forma que parece que elas são mais ricas do que elas são, parece que a vida delas é pior do que, do que é. Pessoas que gostam de passar a imagem de coitadinho, de sofredor, ou aqueles que gostam de passar a imagem do rico, poderoso, a pessoas que vivem aparentando que não são. Ele gera uma expectativa que nunca é satisfeita, mas quem pode enganar a Deus, não é verdade? Deus sabe todas as coisas, Deus sabe se você está sendo autêntico ou não, e esse é o nosso grande desafio na vida, o meu desafio, o seu desafio: ser alguém tão humano e com tanta beleza interior que não tenha vergonha de ser autêntico. Você não tem o que esconder, as pessoas podem conhecer o seu interior porque você é assim. Eu não tenho que camuflar nada. Vitor Franco faz uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele diz que o homem abandonou os dez mandamentos de Deus, criou dez mil mandamentos e não sabe nem, seguir nenhum deles. Porque regrinha todo mundo vai criar. Mandamentos todo mundo cria, porque o ser humano tem essa necessidade de ter alguns valores que norteiam a vida dele. A questão é se esses valores são de Deus ou não. Quem tem mais chance de acertar? Você ou Deus? Eu ou Deus? É óbvio que é Deus. Então, quando Jesus fala sobre a importância de nós sermos aquelas pessoas, que aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos, Ele está falando sobre os Dez Mandamentos, Ele está falando sobre os princípios do Reino. Vamos estudar hoje? Vamos ler juntos o versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É interessante porque a recompensa que você tem de parecer que é uma coisa que você não é, ou dos outros acharem nossa, como ele é espiritual. O Wilson é tão espiritual. Foi para os Estados Unidos fazer viagem missionária. Como ele é espiritual. A recompensa que a pessoa tem pastor Falcão, você viu o jeito que ele ora? Nossa! Eu fico arrepiado até. E o que acontece é que o ser humano tem a tendência de ficar preso na aparência e o que acontece é que daí você começa a se inflar com aquilo. O e que Jesus está dizendo, olha, acabou, perdeu tudo. Por quê? O que você fez pode ser até a coisa certa, mas a atitude, a motivação é essencial para validar diante de Deus o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Alguém que para no sinal vermelho porque tem um guarda na esquina, ele está fazendo a coisa certa para os outros verem. Quando você para no sinal vermelho e não tem guarda na esquina, quando você anda na velocidade permitida e não tem radar na rua, você está fazendo por uma motivação que é interior, que é maior do que simplesmente um radar ou um guarda na esquina. O pecado nos faz violar, violentar a lei, violar a lei simplesmente porque a gente acha que tem o direito. Por isso que Deus criou os Dez Mandamentos. E agora Jesus vem e diz, olha, mas eu quero que você vá muito além de fazer o certo ou errado. Eu quero que você tenha o interesse, o desejo, a atitude, a motivação para fazer o que é certo, porque isso é bom aos olhos de Deus. Quando Jesus começa a falar sobre essas três expressões da piedade judaica, e ele diz, olha, o cidadão do reino dos céus tem que expressar isso, ele não usa ser ele diz quando, ou seja, não existe a opção de não orar, de não dar esmolas, não existe a opção de não jejuar, ele disse quando vocês orarem e façam assim. E nós vamos estudar essas três expressões básicas da piedade judaica que se aplica ao cidadão do reino. Primeiro dela. Primeira delas, a esmola, versículo 2 e 4, dê uma olhadinha. É o nosso dever para com o próximo. Versículo 2, portanto, quando você der esmola... Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Como corrigir? E é interessante porque Jesus mostra a realidade e Ele diz, faça assim. Jesus sempre nos diz como viver. E Ele nos capacita porque Ele enviou o Espírito Santo, que é o poder de Deus, para nos ajudar a viver assim. Veja o versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Será que nós temos que dar esmola, ajudar os pobres? Nós temos que fazer alguma coisa? O conceito da palavra esmola na nossa sociedade está muito vinculado ao assistencialismo. O assistencialismo escraviza, é instrumento de dominação do mais rico sobre o mais pobre. O que Jesus está fazendo é dizendo, olha, existem pessoas que estão morrendo de fome, ou você dá de comer para ela, ou ela morre de fome. E era essa a realidade daquela sociedade. Não é muito diferente da nossa, é só uma questão de, de percentual. Vamos lá para provérbios rapidinho, ver alguns textos, o que, que Deus pensa sobre ajudar os pobres, sobre fazer algo concreto pelo pobre. Provérbios 14, versículo 21. 14 21, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Você trata com bondade as pessoas necessitadas? Como é que você trata aquela pessoa que bate na janela do seu carro no sinaleiro? Como é que você trata aquela pessoa que toca a campainha da sua casa e é a quinta no mesmo dia? Como é que você age com relação aos necessitados? Veja lá provérbios 14 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando você ajuda alguém necessitado, você está honrando a Deus. Veja o 19 e 17 em Provérbios. Quem trata bem os pobres empresta a Deus, ao Senhor, e ele o recompensará. Muita gente acha que isso aí é ditado popular, não, está na Bíblia. Quem dá aos pobres empresta a Deus, é o ditado popular. Deus prometeu que Ele vai recompensar quem é sensível à necessidade daqueles que têm menos, daqueles que estão carentes. Se você olhar em Efésios 2,10, você vai perceber que as boas obras, elas foram feitas e Deus espera que a gente as faça. Tiago 2,14, vamos lá para Tiago, eu gosto muito desse texto. De... Tiago 2,14 a 26, Tiago nos fala de uma maneira muito simples, como que uma fé verdadeira pode ser identificada. Ele disse, você diz que tem fé? Ótimo, me mostre. Tiago 2, 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá lo se o um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, de alimento de cada dia? E um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Versículo 26, ele termina esse trecho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Acabou, não tem razão. A sua fé tem se manifestado em ações de amor por aqueles que são carentes. Quem sabe você pode começar a contribuir com uma entidade como a Cridas, como Lá Batista Esperança, com um projeto como Vila Zumbi, e não apenas financeiramente mas com seu tempo também, com um pouco da habilidade que Deus lhe deu. Uma maneira simples de nós expressarmos a fé cristã, fazendo algo concreto por aqueles que têm menos do que nós. Mas sabe, Jesus continua falando sobre essas características do, do cidadão do reino, e quando ele termina de falar sobre os deveres com relação à esmola, ele entra em oração. E como é importante nós entendermos isso? Nesse trecho aí de Jesus, nós vamos encontrar a oração modelo que ele nos deixou. Quais são os erros da oração do hipócrita, ele aponta. E é nessa, nesse alerta para orações hipócritas que ele nos ensina a orar. É interessante. Ele diz que existem dois erros básicos, versículos 5 e 6, o desejo de ser visto. E nos versículos 7 e 14, as vãs repetições. Um rabino disse certa vez que quem ora em sua casa a rodeia com um muro mais forte do que o ferro. Isso é falado numa cultura em que toda cidade que se prezava tinha um muro com portões fortes para proteger contra aquelas caravanas que passavam e assaltavam. E um rabino faz essa comparação dizendo se você vai para sua casa e você ora ali, você está construindo um muro mais forte do que o ferro ao redor da sua casa. Na hora que eu li essa afirmação, eu me lembrei daquele salmo que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos e que o temem e os livra. Louvado seja Deus. Amém? Sabe, é interessante porque Jesus fala sobre esse desejo de ser visto nas orações. Versículos 5 e 6. Ele de novo vai para a atitude. Lembra aquela história do fariseu e do publicano? O fariseu chega na frente e diz, Senhor, muito obrigado, eu não nasci mulher. Eu sou o fariseu, eu guardo a lei, eu jejuo tantas vezes por semana. E ele vai contando todas as vantagens do mundo porque ele estava ali. Ele entrega o currículo 20 dele para Deus e diz, olha Deus, agora ouve a minha oração. E chega o um publicano, que era desprezado pela sociedade, ele tinha problemas seríssimos de se relacionar com as pessoas, porque as pessoas não o aceitavam. Ele bate no peito, com a cabeça baixa, ele diz, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que aquele segundo saiu justificado. É interessante porque Jesus de novo vai para onde? Para a essência da vida. Aqueles que paravam na esquina, como está no versículo 5, e oram, e fazem todo o carnaval para todos saberem que eles têm aquela oração poderosa, maravilhosa, usa linguagem de poder, dá ordem para Deus, dá ordem para quem está do lado, manda recado na oração e faz tudo aquilo. Jesus diz, olha, esses já receberam a recompensa deles. Todo mundo acha que eles são espirituais, né? Já receberam. Veja como que nós podemos corrigir essa situação. Versículo 6, Dá uma olhadinha. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quer dizer então que nós já erramos aqui fazendo oração de joelhos na frente de todo mundo? Eu já ouvi pessoas dizendo que nós não podemos fazer oração em voz alta. O que, é que Jesus está dizendo no todo? Ele não está trabalhando com o vai para o teu quarto e não ora em público. Ele está dizendo cuidado com a oração que você faz para aparecer. E nós evangélicos, com muita facilidade, metemos o pau nos católicos. E nós metemos o pau nos católicos porque eles fazem aquela reza e ficam repetindo a mesma coisa e falam a mesma coisa o tempo todo, né? Deus tenha misericórdia de nós, não deles só. Deles e de nós. Como é que é a oração antes da refeição na sua casa? Difícil ser criativo, né? E muitas vezes a oração da, antes da refeição na nossa casa, se nós oramos, se transforma numa reza. O problema não é a oração selida ou memorizada. É como eu faço oração. É isso que Jesus está dizendo. Se eu faço para parecer espiritual ou não. Conversava com um jovem muitos anos atrás, ele me dizendo que aquela pessoa tinha dito algo para ele e aquilo tinha valor, porque ele ora três horas por dia. Então, porque ele ora três horas por dia, então o que ele fala tem mais valor. Aí eu perguntei para aquele jovem e disse, mas por que ele gasta tanto tempo para dizer tudo o que ele tem que dizer? Isso quer dizer que quem ora três horas é mais espiritual do que quem ora uma hora? Não, necessariamente. Quem sabe um é mais eficiente na comunicação do que o outro. Um é mais prolixo do que o outro. E será que ele dormiu no meio da oração dele em três horas? Não é o número de horas que eu gasto orando que registra comunhão com Deus ou não. É a atitude do meu coração, que em meia hora, em quinze minutos, em uma hora, em três horas, em cinco horas, e a atitude do meu coração que faz a diferença. O que Jesus está querendo nos alertar é para o perigo de nós queremos aparentar algo que nós não somos no nosso interior. Se você vai fazer oração em público, por favor, não faça discurso. Uma vez eu ouvi um irmão, ele disse, pastor, sabe o que eu estou descobrindo? Que oração não tem nada a ver com discurso. Eu fazia oração quando eu fazia em público e eu fazia pensando nas pessoas que estavam me ouvindo. Preocupado em não fazer um erro de concordância, um erro de português, e em dizer alguma coisa que fosse bom para elas. E esse irmão disse, eu estou descobrindo, pastor, que a minha oração tem que ser para Deus. E que os outros vão ouvir problema deles. Que pena que eles estão ouvindo o que eu estou dizendo. Ou quem sabe, que bom que eles estão ouvindo o que eu estou dizendo. Que dificuldade que nós temos para lidar com as aparências, não é mesmo, irmão? E quando a gente vê, a gente está escravo delas. A preocupação de Jesus é que nós fizéssemos a coisa certa com a atitude errada. Suas orações são um discurso, elas são tipo uma reza tipo van repetição, ou elas de fato brotam do coração. Porque quando você vê ali nos versículos 7 a 14, Jesus tratando sobre vãs repetições, o que ele está dizendo é cuidado, porque a oração tem que brotar da alma. É lá da alma que tem que brotar essa oração. E ele faz uma promessa, veja lá no versículo 8. O seu pai sabe o que vocês precisam. Então por que eu preciso orar? Porque eu preciso me ouvir dizendo para Deus que eu preciso dEle. E que eu preciso dessas coisas. Eu que preciso ouvir isso. Não é Deus. É por isso que quando você está sozinho fazendo seu teu período devocional, fale em voz alta as suas orações. Tem um efeito diferente de você ficar só pensando. Fale em voz alta, verbalmente, porque daí além de você pensar, você ouve. Isso faz bem para a nossa alma. Isso nos mantém com a atitude no lugar certo. Deus já sabe. Ele conhece o nosso coração. Lá em Isaías 65, 24, a palavra nos diz, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento e os queixosos vão aceitar instrução. O nosso Pai Celeste sabe de tudo o que nós precisamos. E quando ele pensa em oração, ele diz, olha, para garantir que vocês estão entendendo, deixa eu contar para vocês o que tem mais ou menos numa oração. E ele nos deixa o um modelo da oração. Que pena que nós, evangélicos, não usamos tanto essa oração. Temos tanto medo de cair na reza sem sentido, que nós jogamos fora algo que o Senhor nos ensinou. Mas que bom que a gente pode dizer assim. Quando você tem problemas com pessoas, e quem não os tem, lembre-se que Deus também tem tido problemas com pessoas. Já parou para pensar nisso? Quando você não consegue reatar o relacionamento com alguém, quando você tem dificuldade de ganhar o coração de alguém, lembre-se que Deus entende muito bem a sua situação. Volte-se para Ele. E quando você perdoar alguém, não arranque a página. Você nunca vai conseguir esquecer. Não jogue aquilo fora. Não coloque num baú. Sabe qual a vantagem de não arrancar a página? é que no futuro aquilo pode ser bênção. Apague aquela ofensa. Lave com o sangue de Jesus, que lavou todos os seus pecados. Assim, quando você no futuro olhar para aquela página em branco, você vai poder dizer, aqui houve uma situação, aonde a graça e a misericórdia de Deus nos capacitou para encontrar perdão e iniciar de novo. E é isso que nós precisamos. E a oração do Pai Nosso passa pelo perdão de uma forma belíssima e muito objetiva. Perdoa como eu perdoo. Quem sabe você não tem experimentado o perdão de Deus justamente por não estar dando o perdão que Deus entregou para você dar aos outros. E a última parte o jejum, versículos 16, 18. Jesus está nos falando de uma prática que era comum para os judeus. O questionamento não é jejum ou não. Hoje em dia muitos cristãos ficam dizendo, eu, jejuar, imagina passar um dia sem comer, coisa horrorosa. Tem um livro que eu tenho recomendado, várias pessoas têm lido, fininho de ler, jejum bíblico, que explica de uma forma muito singela o que a Bíblia fala sobre jejum e como você pode começar a desenvolver esse exercício. Sabe aquela pessoa que nunca fez exercício na vida e toma uma resolução no começo do ano, dia 1 de janeiro, Ele comprou um tênis, zero quilômetro, comprou um calção, uma camiseta, dia 1º de janeiro. esse é o ano do exercício. Aí ele sai de casa, anda 10 quilômetros. Adivinha o que vai acontecer naquela noite? Então, por favor, se você nunca jejuou, não sai daqui dizendo, vou jejuar um dia. Você não vai. E se for, você vai ter dor de cabeça, porque é uma disciplina, você tem que desenvolver. Aos poucos. Mas Jesus nos fala, não apenas aqui, mas em outros, em vários outros lugares, que jejuar faz parte da ética do cristão, faz parte da prática do cristão. Se você nunca jejuou, eu gostaria de desafiá-lo a experimentar o que o jejum pode fazer na sua vida. Como Deus pode ajudá-lo a priorizar. Existe uma ligação entre o nosso espiritual e o nosso físico. E quando o meu físico aprende a lidar com um apetite, natural que ele tem o meu espiritual também aprende a lidar com alguns apetites que eu tenho quando eu aprendo a me limitar nos meus desejos físicos, eu aprendo a me limitar também na dimensão espiritual, na dimensão emocional o jejum é o um exercício cristão é algo que vai fortalecer a sua fé na Bíblia você encontra muitas pessoas que jejuaram, Davi, Esdras Neemias, a igreja em Antioquia lá em Atos 13, a igreja inteira jejuou É algo que pode ser feito em comunidade ou individualmente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 27, nos fala de jejum. E o próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Vai devagar. Não vai colocar o tênis e andar 40 quilômetros. Versículo 16: Jesus diz: Olha, quando vocês jejuarem, sabe o que eles faziam? Eles colocavam maquiagem para parecerem mais abatidos do que eles estavam. E eles contavam para todo mundo, estou jejuando hoje. E Jesus diz, olha, cuidado com essa religiosidade aparente e vazia. E no versículo 17, ele nos instrui. Ao jejuar, arrume o cabelo, se você tem cabelo, e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem secreto, o recompensará. Ao jejuar, haja normalmente, viva a vida normalmente. O que Jesus está nos dizendo, através do dar esmolas, do orar, do jejuar, ele está dizendo, a verdadeira espiritualidade, ela está entrelaçada com as rotinas da vida, não com os eventos extraordinários. A verdadeira espiritualidade, está entrelaçada, Com a rotina da vida. Com o que nós fazemos todo dia e muitas vezes nem, nos, nem percebemos mais. Mas o caminhar, o ser cidadão do reino, é andar com a nossa relação com Deus tão misturada com as rotinas da vida que ela se torna até difícil de separar se um dia nós quisermos fazer isso. Eu gosto muito do Ricardo Barbosa e dos, do que ele escreve. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto. E ele diz assim, a nova geração de cristãos já não procura a salvação da alma, mas um corpo sarado, não busca santificação, mas a aceitação dos outros, não acredita na renúncia, mas na autorrealização, essa nova geração não se interessa em aprender a amar, mas em fazer sexo, já não tem fome e sede de justiça, mas um desejo insaciável de consumir. Ela não peca, quando muito carrega traumas provocados por outros. A distinção entre o amor responsável e o sexo irresponsável já não é tão óbvia nessa nossa geração. A grande preocupação hoje já não é com a alma, nem com a eternidade, mas com o controle da celulite, com os níveis de colesterol, com a taxa de gordura, com a grife da roupa ou o sucesso profissional. Essa nova geração tem alguns problemas. Como eu dizia minha filha quando era mais nova, esse pessoal tem problema. Como é que você se encaixa nessa nova geração? O desafio que eu quero colocar hoje, que eu creio que Deus coloca para todos nós hoje, é a grande pergunta, você vive de aparências? Ou você é tão bonito por dentro que não tem medo de descortinar o seu interior para as pessoas com quem você convive? Quem sabe o desafio hoje é dizer, Deus me faça bonito por dentro. Me transforme em uma pessoa tão bonita, que eu tenha prazer. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxerim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br, um encontrando a da data da mensagem. Oh, Yes. Forças. Organizar, mobilizar, dar apoio e animar Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo 100 dias, 100 dias impactarão o Brasil Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização todas as igrejas de todo o Brasil Saiba como participar pelo site www.sejaluz.com Ou pela central de atendimento da Junta de Missões Nacionais Em um Brasil em trevas, trevas junte-se a nós e seja luz